0: Desde o início de julho, os salões de beleza localizados na cidade de São Paulo tiveram um aval para retomar as atividades com horário e capacidade reduzidos. Uma situação diferente de muitas regiões do estado que ainda se encontram nas fases vermelho ou laranja, com menores graus de abertura. Nesse episódio do Mercado e Perspectivas, vamos traçar um panorama desse setor e falar também sobre os protocolos de segurança que foram adotados. Nossos convidados são Luiz Bigonha, presidente do Beleza Patronal, que é o sindicato que representa a categoria aqui em São Paulo, e Thaís Sione, diretora de relacionamento e marketing da É, uma rede de salões em Piracicaba, aqui no interior do estado. Vamos começar ouvindo Luiz Bigonha, que também é diretor da FEComércio para a área de serviços, falando sobre como as empresas do setor de beleza
1: sentiram os impactos da pandemia. Nós perdemos cerca de 70% é, do faturamento do negócio da beleza né? é, do negócio de beleza mesmo agora com a retomada mas nesse período de quarentena que foram mais de 100 dias no estado de São Paulo nós perdemos quase 16 mil salões de beleza ou seja, estabelecimentos de beleza desde barbearias é, é, salões de beleza clínicas de estética e no, no estado encerramos nesse período de pandemia 48 mil carteiras de trabalho. Então, o impacto foi grande pelo que você está vendo, Fernando. Uhum. E diante desse impacto, como que você avalia o conjunto de, de políticas públicas, de pacotes do governo? Eles foram suficientes para socorrer, pelo que você está falando? Uh, não, não né, Luiz? Exatamente. Não foram suficientes. Na verdade, foi uma demora muito grande. Né? Nós fizemos algumas, é, algumas reuniões com outros países, com o nosso setor, é, com a Alemanha, com a França, e com a Inglaterra. Todos os recursos, para você ter uma ideia, um salão de até cinco funcionários na Alemanha recebeu um aporte financeiro na primeira semana de fechamento de 20 mil euros para poder sustentar todos os custos operacionais do negócio, desde aluguel, é, é, impostos como IPTU, é, água, luz, telefone, e mesmo com, com tudo fechado, né? Além da ajuda dos salários dos empregados que foram pagos é, integralmente. Já no Brasil, tivemos uma demora gigantesca, praticamente, após quase 90 dias depois, os profissionais é, da beleza do setor, que tem o um registro seletista, né, que não é a maioria deles, não é o caso desse setor. Esse setor trabalha com contrato de parceria, são autônomos. E, e através aí de uma confusão dos municípios e estados, né, de, de, do entendimento do decreto federal, também não receberam auxílio emergencial.
0: Esse foi o Luiz Bigonha, presidente do Beleza Patronal. Eu aproveito esse gancho e passo a palavra para Thaís Sione, da empresa Esmaltier, de Piracicaba. Vamos entender como foi o efeito para eles, que na ocasião dessa entrevista estavam operando na fase laranja, a segunda mais restrita numa escala de cinco.
2: No nosso caso de ramo de salões, foi bem complicado, bem traumático, desde o começo da quarentena, porque inicialmente essa quarentena era para ter durado 20 dias apenas aqui. Depois ela acabou se prorrogando para um mês. Quando estava para abrir, que eles autorizaram que a gente abrisse, foi feito né, um investimento alto para isso, para poder fazer toda essa reabertura e se readaptar às necessidades do momento. E apenas 10 dias depois, mandaram fechar novamente. Sendo que até então o número de casos estava diminuindo e não aumentando. Quando houve agora, recentemente, é, a reabertura dos salões e de comércios lá em aqui na São Paulo, em São Paulo capital, foi pedido novamente para que a gente reabrisse. Dez dias depois, precisamos fechar novamente. Então, eu acho que foi tudo muito tardio e instável. As informações foram ficando muito é, vazias e a população, claro, fica, é, em consequência disso, vai deslizando, né? Ela já não vai seguindo tudo rigorosamente.
1: Como que vocês estão trabalhando nesse momento e qual que é a expectativa de vocês também?
2: Bom, neste momento a Esmaltier precisou se readaptar às necessidades. É, a gente precisou, precisou iniciar uma operação de sistema de atendimento exclusivo através do delivery, então a gente atende na casa da cliente para isso foi feito um investimento alto, com equipamentos é, todos descartáveis, os materiais individuais, as profissionais precisam ir uniformizadas, elas precisam ir com veículo próprio ou motorista particular, é, toca, luva, máscara, proteção para os pés também tudo descartável, seguindo, claro, todos os protocolos de higiene, o maior cuidado possível, distanciamento das clientes. A gente tem priorizado mandar, no máximo, duas profissionais, uma de cabelo e uma só para unha também, para evitar muitas pessoas juntas. Da casa delas, elas precisam ir para o salão primeiro para pegar tudo que tem lá, esterilizar, porque fica tudo em ambiente adequado, né? que é esterilizado. A partir daí, elas vão limpar, separar tudo que precisa para cliente, embalar e daí então é que elas vão se deslocar até a cliente. Mas é um processo que a gente ainda está muito em fase de entender a necessidade, tanto cliente quanto é, atingir necessidade de salão e para ser muito franca com você, não está sendo nada rentável.
0: A Thaís Sione, que a gente acabou de ouvir, falou um pouco sobre os cuidados que as profissionais têm seguido. Daqui a pouco a gente volta com ela. Como o assunto são os protocolos, vamos ouvir agora o Luiz Bigonha, que participou da elaboração de todos esses procedimentos.
1: No dia 27 de março, logo no início de toda essa confusão, nós contratamos médicos e cientistas para fazer o passo a passo de todo o atendimento dos estabelecimentos de beleza, independente da sua profissão ou da sua função dentro do estabelecimento. Desde a faxineira, nós ensinamos como seria a tratativa pra, pra, pra era, do, dos cuidados contra o Covid. Uma recepcionista, um cabeleireiro, um barbeiro, uma esteticista, ou seja, fizemos literalmente aí, um, 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 uma, um laboratório né, dentro de um salão de beleza, onde nós, nós chegamos à conclusão que todos atenderiam cada cliente como se o cliente tivesse infectado. Ou seja, os cuidados foram extremos. Nós homologamos no Tribunal do Trabalho da Segunda Região com o desembargador, que é o vice-presidente hoje do tribunal, este, um acordo que falava desse, desse, já desse protocolo. Mesmo antes do Estado e município pensarem em protocolo de, retoma, de, de retomada, o nosso setor foi o primeiro do setor da beleza a apresentar o protocolo dia 27 de março falando exatamente como os estabelecimentos deveriam se comportar no atendimento até porque é, nós somos até pelo Código Brasileiro de Ocupação o CBO e os seus códigos nós somos saúde e higiene pelo decreto federal somos saúde e higiene também então falou opa vamos, vamos nos preocupar com isso né e vamos fazer o um protocolo para que os estabelecimentos de fato é, sigam essas regras. Então, todos eles já tinham um, 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 um norte, que eu posso dizer, é, teriam um direcionamento, que é a palavra melhor, é, de como trabalhar. Esse foi o Luiz Bigonha, presidente do Beleza
0: Patronal. E para encerrar esse episódio, vamos ouvir como está a adoção dos protocolos em Piracicaba com a Thaís Sione. A
2: gente tem hoje, desde a da entrada, a gente tem os totens. É com álcool gel, com creme não há tapetes mais no espaço somente o tapete sanitizante que fica na entrada, As profissionais sempre todas devidamente uniformizadas com álcool gel quase sempre quando uma cliente for entrar a gente pretende já higienizar tudo imediatamente é, a gente tirou, por exemplo, qualquer tipo de coisas que a cliente pudesse ter muito contato, como, por exemplo, uma revista, que às vezes ela toca para ler, mas outra pessoa vai tocar junto. Outros equipamentos que ficavam próximos para elas também não tem mais. Então, assim, não faltará estrutura para a hora que a cliente voltar. A gente só espera que consiga voltar, né, Fernando?
1: É verdade, isso. Thaís, obrigado pelo tempo, obrigado aí pela, pela experiência de vocês, trazer a experiência de vocês aqui para a gente. Espero que, que em breve vocês continuem é, é, podendo operar da maneira que, que vocês desejam. aí.
2: Obrigada, Fernando, pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho.
0: Eu agradeço a presença do Luiz Bigonha e da Thaís Sione nesse episódio dedicado ao setor de salões de beleza. Se você quer mais informações sobre os protocolos de reabertura, Acesse o lab.fecomércio.com.br. Eu deixo o link aqui na descrição. E lembro também que o Beleza Patronal oferece um treinamento online de segurança para os profissionais da área. Se você tem interesse, vale a pena se informar. Nós vamos continuar acompanhando a reabertura e trazendo materiais dedicados à orientação dos empresários. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco. A gravação e edição do Estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.